0: Bienvenido a tu iglesia Heart Revolution Tijuana. Estamos seguros que Dios hará grandes cosas en tu vida. Disfruta el mensaje. Bueno, miren, abran sus Biblias conmigo o sus libros, su iPhone, sus, sus uh, Androids o su... o miren a la pantalla. Miren, tomen asiento, por favor. Tomen asiento, por favor. Quiero hoy continuar una plática que iniciamos la semana pasada. Hay veces que iniciamos una charla, una prédica que uh, tiene que continuarse. Y creo que lo de hoy es una continuación de lo que Dios nos, este, nos empezó a hablar la semana pasada. Porque yo creo que Dios nos está hablando. Yo creo que Dios nos está diciendo algo. Y yo simplemente quiero ser un vocero que Dios use para ministrarte y hablarte de una manera nueva. De una manera relevante hoy. La semana pasada en Mateo capítulo 7, 24 al 29 va a estar en la pantalla Dice por lo tanto todo el que oye estas palabras y las pone en práctica Es como un hombre prudente como todos los que están aquí hoy Que construyó su casa sobre la roca Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa Con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca, di conmigo la roca Todo tiene que ver en donde estamos cimentados La diferencia en nuestras vidas Lo que va a la diferencia en tu vida y en mi vida Es la decisión que tomamos de donde edificar nuestra casa Lo que vemos, lo que iniciamos la semana pasada Lo que voy a continuar hoy ves, con eso en base De que entendamos que lo que va a ser la diferencia en nuestras vidas lo que va a determinar el crecimiento, el avance en nuestras vidas Es la decisión que tú y yo tomamos de construir sobre la roca Es mi anhelo, es mi deseo, es mi tarea Aún así lo puedo decir como pastor de este campus De ayudarte, darte las herramientas para que tú y yo podamos construir mejor Todos necesitamos construir mejor No hay nadie aquí que pueda eh, ser exento a esa declaración que necesitamos aprender a construir mejor Porque todos tenemos la tarea de construir Todos tenemos la tarea de construir nuestra vida Todos tenemos la tarea de construir hacia nuestro destino Todos tenemos esa tarea Entre tanto que yo te amo y tan tanto que yo oro por ti Yo no puedo construir lo que te pertenece a ti construir yo, En tanto que yo ore o tanto que yo prepare el equipo para que te demos lo mejor No podemos tomar la decisión por ti en cómo construir tu vida y en cómo construir tu futuro Esa decisión solamente la puedes tomar tú y es mi deseo, es mi anhelo que cada vez que tú vengas Tú puedas escuchar verdades nuevas, con nueva revelación, con nueva pasión, con nueva información que te lleve a, a revelación, que te lleve a tomar decisiones, a construir de una manera mejor Porque todos hemos cometido errores, todos hemos cometido fallas en, en el material Y en cómo hemos, hemos construido y dónde hemos construido Es por eso que más y más necesitamos Venir a la iglesia no por un acto religioso, no porque es domingo Sino porque yo creo que ustedes vinieron hoy porque quieren me mejorar en cómo están construyendo Quieren una vida mejor, quieren algo nuevo en su corazón, quieren algo nuevo en sus vidas Porque yo creo que tú viniste no porque estamos en el trompo Sino que tú viniste porque la presencia de Dios nos sigue visitando semana tras semana Y ayudándonos a pensar diferente, a vivir diferente para que podamos construir diferente. Porque te quiero decir algo, tú tienes un futuro glorioso, tú tienes un futuro hermoso, tú tienes un destino glorioso, tú tienes algo que te está esperando. Pero lo que detiene muchas veces nuestro construir o nuestro avance es cuando nos enfrentamos con tormentas. Porque esta historia no nomás nos habla de dos hombres, no nomás nos habla de dos casas, no nomás nos habla de la ruina y el éxito, pero nos habla de la lucha, que aquí es definido como la tormenta. Porque la verdad es de que todos pasamos por problemas, todos pasamos por lucha. Y si tú has pasado o estás pasando por lucha, bienvenido a la iglesia, porque estás en buena compañía. Porque no hay nadie aquí que no esté pasando por una lucha. No hay nadie aquí que no esté pasando por, por necesidad. Así que lo que leyó Dani era importante porque siempre va pobre. O sea, lo que, lo que siempre va a haber necesidad. Siempre va a haber una lucha dentro de nosotros. Siempre va a haber algo con que estamos luchando. Si no es esto, si es aquello. Si no es la familia, es el carro. Si no es el carro, es el gato. Si no es el gato, es la salud. Si no la, la salud, es el esposo. Si no es el esposo, es la esposa. Si no es la esposa, son los niños. Si no son los niños, son las finanzas. Si no es las finanzas, es la transmisión. Si no es la transmisión, es el techo. Es el... Bueno, ¿cuántos están conmigo? El punto es de que todos pasamos por luchas. Todos pasamos por momentos En que hacemos la pregunta. Si Dios realmente siempre es bueno, ¿por qué estoy pasando por esto? Quiero hablar de eso. Porque quiero ayudar quiero ayudarnos como iglesia a escuchar cómo Dios habla y cómo Dios opera. Porque la semana pasada. Hablamos de tres verdades inmutables de Dios En las cuales podemos construir mejor Número uno era que Dios siempre es bueno Digo, conmigo Dios siempre es bueno ¿No crees conmigo? Dilo fuerte Dios siempre es bueno Cuando Dios siempre es bueno en nuestras vidas Tú y yo podemos tener un filtro diferente en cómo vemos la vida la Biblia nos enseña que Dios no es bueno Determinado en lo que tenemos Dios es bueno Siempre es bueno Porque en las buenas y en las malas En las tormentas o en la calma En la salud o en la enfermedad Podemos saber que nos podemos encontrar Con la bondad de Dios so, Hoy quiero hablarles De qué descubrimos en la tormenta Porque si es Si es verdad de que Pasamos por tormentas y la Biblia, que nos, la porción que les acabo de leer es de que hay una tormenta que estos hombres enfrentaron El que sombró y el que edificó sobre la roca no fue exento del, de la tormenta el que, el que edificó y el que construyó sobre la arena experimentó la misma tormenta que experimentó el que sembró sobre la roca Yo quiero que seamos una iglesia que podamos escuchar. Porque yo realmente creo, escúcheme, te quiero decir esto. Yo realmente creo que los milagros más grandes de Dios. Los moveres más grandes de Dios. Los vemos en tiempos como que estamos viviendo ahorita. En los momentos de más dificultad. En los momentos de más tormenta. En los momentos de más inestabilidad. Es donde Dios, como que Dios... Uh, demuestra sus músculos y nos demuestra qué tan grande es eh. Lo que te quiero dar a entender es de que yo creo con todo mi corazón Que Dios está posicionando la iglesia para experimentar un avivamiento Un mover nuevo que jamás se ha visto en la faz de la tierra Y lo que Él simplemente está buscando es si puede encontrar una iglesia Que desea lo nuevo, que desea ver a Dios moverse de una manera nueva porque lo que impresiona a Dios no es nuestro edificio, lo que impresiona a Dios no son nuestras luces, lo que impresiona a Dios no es esta pantalla, lo que impresiona a Dios es nuestra fe de mantenernos esperando de que Dios haga algo nuevo en nuestras vidas. Porque Dios no hace excepción de personas pero sí hace excepción de fe. Yo quiero saber si le estoy predicando a una iglesia que durmió una hora extra que Dios le dio esta mañana Pero viene cargado de fe para ver un avivamiento, para ver un mover de Dios hoy en domingo Que no vinieron porque es domingo sino que porque vinieron para experimentar un avivamiento de Dios nuevo En sus vidas, en su familia, en su destino Porque son los momentos de distabilidad, porque nuestra fe es basada en la integridad de Dios. Nuestra fe no es basada en nada más más que en la pura integridad de Dios. De que cuando todo está inestable, él es estable. Cuando todo se está moviendo, él es firme. Cuando todos, cuando todo está lejos, él está cerca. Porque Él es la roca, Él no se mueve, Él es estable Que tú y yo podemos edificar nuestra fe en la integridad de quien Él es Y lo que quiere hacer Si yo vengo a, a inspirar tu fe yo vengo a hablarle a las personas que han venido esta mañana que están pasando por tormenta y están pasando por problemas pero están aquí porque se levantaron porque tienen fe creerle a Dios aunque tengas un porcentaje de fe o mucha fe pero tienes fe de que Dios está contigo y fe de que Dios siempre es bueno. ¿Dónde está esa iglesia de fe? ¿Dónde está esa iglesia radical? ¿Dónde está esa iglesia que, va, que me va a ayudar a predicar esta mañana? Que le está creyendo a Dios por lo nuevo Yo no quiero hablar a esa iglesia Yo no quiero hablar a esos hombres Yo le no quiero hablar a esas mujeres, a esos jóvenes Nos estamos dando cuenta que lo que va a hacer la diferencia Es donde estamos construyendo nuestra fe Y que depositamos nuestra fe en la verdad inmutable de que Dios siempre es bueno. Yo te vengo a decir que aún en la bondad de Dios encontramos, nos encontramos con tormentas. Aún en la, en la inmutable verdad de que el amor de Dios siempre es incondicional. Aún allí nos vamos a encontrar en la tormenta. Aún cuando decides edificar tu casa sobre la roca. Aún vas a encontrarte con una tormenta. Quisiera poder decirte. Que porque si crees en Dios todo va a salir bien. Quisiera poder decirte que si crees en Dios. Y en su bondad y que Dios siempre es bueno. Nunca vas a experimentar tormentas y problemas. Pero eso no es el evangelio, eso es no la verdad porque Dios hace su mejor trabajo en las tormentas. Porque Dios hace sus mayores milagros en la tormenta Porque Dios usa amor apache Me gustó esa expresión que aprendí la semana pasada Dios usa amor apache para guiarnos en las tormentas Para conocer más de su gracia, más de su poder Más de su amor, más de su bondad Usa ese amor apache para madurarnos Para que experimentemos una nueva dimensión de su gloria No te engañes mis pantalones rompidos, Ok yo estoy listo para darte lo que Dios tiene para ti. Y si sí, sí, lo que quiero decidir sudar estos pantalones porque quiero darte una algo visual de lo que está en mi corazón rompido, quebrantado por desear que Dios te hable y nos ministre y caiga en este lugar de una manera nueva. Y es por eso que me estoy manteniendo quebrantado ante Dios Rompido de corazón, clamándole, gimeándole Que Dios haga algo nuevo en tu vida Y algo nuevo en esta iglesia Pero quiero hablarte del Dios de la tormenta Quiero hablarte de tres cosas que descubres En la lucha Creo muchas veces cometemos error como pastores Que a veces como las, las iglesias no ayudamos bien la gente No le ayudamos a entender y conocer el, el mover de Dios, el plan de Dios Cómo Dios opera y cómo Dios obra porque hay veces no maduramos la iglesia porque continuamente solamente les queremos dar leche. Decirles que Dios es bueno, que Dios está contigo y que tiene un destino glorioso para ti. Y que eres amado incondicionalmente y que eres amado inagotablemente. Y que Dios está contigo en las buenas y en las malas. Bueno queremos amantaltar la gente con, la, con, con lo, con lo um, infantil del evangelio. Y no les ayudamos a entender que para llegar a nuestro destino Tenemos que estar suficientemente fuertes para traspasar tormentas y luchas Porque cuando no enseñamos eso, abandonamos nuestro destino Abandonamos la promesa porque nos enfrentamos con el problema Bíblicamente nos enseña esto: de que Dios siempre está buscando una, Dios siempre está buscando revelarse de una nueva dimensión en nuestras vidas, y erróneamente muchas veces pensamos que porque estamos pasando por problemas es porque quizás estoy en pecado. Yo te vengo a decir que el problema es tu amigo, la tormenta es tu amigo. Porque, ¿qué si la tormenta vino a tu vida no porque estás haciendo algo malo? ¿Qué estás si estás la tormenta vino porque estás haciendo algo bien? ¿Qué si la tormenta vino no porque estás en pecado, sino porque estás en la voluntad de Dios? ¿Qué si la tormenta vino no porque el enemigo está destruyéndote, sino porque Dios te está madurando? Porque hay tres verdades, hay tres cosas que descubres en la tormenta Que quiero hoy que Dios me dé la gracia para poder explicártelos ¿Cuántos están listos? No, ¿Cuántos están listos? Número uno Apúntalo por favor la primera cosa que descubres en la lucha Es de que descubres la fidelidad de Dios ¿Qué descubres? ¿Qué descubres? Una vez más iglesia ¿Qué descubrimos? Descubrimos la fidelidad de Dios Segunda de Timoteo 2.13 dice de esta manera Si somos infieles Él sigue siendo fiel Si somos infieles Él sigue siendo fiel ya que no puede negarse a sí mismo ¿Te, te, ¿Te puedo hablar desde mi corazón? ¿Me das permiso hablarte como si estuviéramos sentados ahí en mi casa Tomándonos un cafecito, comiéndonos unas conchitas, un, puer, un cochinito? ¿Me, ¿Me das permiso hablarte de esa manera? Un capuchino como te guste, unas enchiladas, un sopes, unas... Un, Pozole quizás, alguno de los dos pozole, menudo, enchiladas. Bueno, quiero, 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 jeje. quiero, simplemente hablarte de mi corazón. Quiero hablarte porque quiero que entendamos que la fidelidad de Dios. Es interesante porque muchos pensamos que la fidelidad de Dios se muestra antes de que entremos el problema. Equivocadamente pensamos que si Dios es bueno y la fidelidad de Dios se presenta porque nos libró del problema Nos libró de la tormenta y es ahí cuando les menciono que cuando, cuando eso no sucede Dudamos de la bondad de Dios, dudamos de la fidelidad de Dios Pero te vengo a recordar que lo que descubres en la tormenta es la fidelidad de Dios Dios dice que Él es fiel aun cuando nosotros somos infieles. Lo que me estaba yo, estaba yo meditando y pensando en ese versículo durante la semana. Porque muchos pensamos ¿no? Dios dice yo me quiero demostrar, te quiero demostrar una nueva dimensión de mi fidelidad. Pero cuando tú no eres fiel más allá de tu problema. No puedo yo demostrarte a ti una nueva dimensión de mi fidelidad porque te encuentras con tu problema, te encuentras con tu tormenta y te detienes allí. Porque dudas de mi presencia, dudas que yo estoy envuelto en eso. Dios está diciendo aún en la tormenta, aún cuando estás pasando la tormenta. Es ahí cuando yo estoy más cerca de ti. Es ahí cuando yo estoy más presto a ayudarte. Pero si tú sigues siendo fiel más allá de tu tormenta, más allá de tu problema. Es ahí donde yo quiero revelarte una nueva dimensión de mi fidelidad a ti. Mi fidelidad no es cuidarte del problema, mi fidelidad no es librarte de la tormenta Mi fidelidad no es guardar y decirle a la tormenta paz, calma No, mi fidelidad cuando los cuando los discípulos recuerden Cuando los discípulos estaban en la tormenta y estaban aterrorizados Jesús les dijo hombres de poca iglesia No, le digo hombres de poca fe yo estoy diciendo las tormentas me encanta segundo de crónicas dice que nada va a permitir Dios que venga en nuestras vidas que no podamos soportar. Porque junto con la tormenta Él nos manda la puerta a la salida para que podamos salir victoriosos es porque Dios dice es en la tormenta donde yo quiero demostrarte mi fidelidad. Y hay que ser la iglesia que le crea a Dios radicalmente Hay que ser la iglesia que le crea a Dios Y nos lanzamos y nos metemos con todo el clavado a la, a la profundidad de lo que es su gracia A la profundidad que es su promesa y, 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 y causar que nuestra fidelidad atraiga la fidelidad de Dios Causar que nuestra obediencia atraiga la fidelidad de Dios que nuestra, que, que, que nuestra disposición de fe De hacer lo que otros no quieran hacer Causar que la fidelidad de Dios se nos demuestre una nueva dimensión porque tú y yo estamos dispuestos a, a encontrarnos con la fidelidad de dios a otro nivel a una nueva dimensión que aunque venga la tormenta aunque vengan los vientos vamos a creerle a dios y seguir más allá de nuestra tormenta yo realmente creo que dios está buscando la iglesia yo realmente creo con todo mi corazón que dios está buscando una iglesia donde él se puede revelar de una manera nueva. A Dios no le impresiona nada más que nuestra fe. Y si vamos a agradarle a Dios, eso solamente va a ser a través de nuestra fe. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que su fidelidad se muestra y se demuestra, no antes, sino en la tormenta. ¿Qué tormenta tú estás pasando? Mundialmente estamos enfrentando COVID. ¿Pero pero qué si... Sí? ¿Pero qué si Dios está deseando revelarse de una nueva manera? Ayúdame, ayúdame Señor a hablar a tu pueblo. Y quizás, quizás Dios está buscando un grupo de personas que son tan radicales. que le van a creer a Dios aun cuando otros le dan la espalda. Y que, no, y que no se van a rendir. Tengo que entrar a, a, a la historia de Sadrach, Mesak y Benego. No te voy a leer toda la historia. Pero Sadrach, Mesak y Negro son tres jóvenes hebreos que se encontraron, que estaban siendo aterrorizados, amenazados con muerte. De entrar y ser lanzados en el horno de fuego si no se humillaban ante la estatua y adoraran los dioses del rey Nabucodonosor. Es interesante que cómo es que estos jóvenes que amaban a Dios se encontraron en una tormenta. Pero cuando estudiamos la Biblia Me encanta algo para irme a segundo punto Que estos jóvenes hebreos Le dijeron algo al Rey Que quiero quiero yo que Dios nos está pidiendo Eso de nosotros Que estos jóvenes miraron al Rey Rey Al Dios que servimos Nos puede liberar de esto Y rescatar de tu mano pero aunque no lo haga Sé esto Rey Que nunca nos vamos a detener Y adorar tus dioses Yo creo que la fidelidad De estos muchachos Atrajo la fidelidad de Dios Que quiero hablarte De la segunda parte La segunda cosa Que vas a descubrir En la tormenta No solamente No solamente Ayúdame, por favor. No solamente vas a descubrir la fidelidad, sino también vas a descubrir la gracia para caminar en libertad en el fuego. Descubrir su gracia para caminar en libertad. Isaías 43.1 dice, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Escucha a tu Dios, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Cuando estamos dispuestos a ir más allá de nuestra tormenta, descubrimos la gracia de Dios. Para, dar, para ayudarte a explicar este punto te lo digo de esta manera. Es en la tormenta donde muchos queremos Muchos queremos Que la tormenta termine rápido Porque no nos gusta la tormenta No nos gustan los problemas Y queremos Señor que ya se cabe esto Queremos algo rápido Pero Dios no está interesado En rescates rápidos Dios está interesado en rescates profundos. Y lo que Dios se deleita es de que sigamos caminando, aún en fe, en la tormenta. Oh my gosh, quisiera poder saber que te, a quién le estoy ministrando esta mañana, porque, porque creo yo que Dios te está diciendo: bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia que te cubre Que te carga, que te protege, que te guía Que te alimenta, que estoy contigo En la tormenta, que es en la tormenta Que donde te encuentras con el poder De mi gracia, que aunque la cosa Se tarde, aunque la cosa es más De lo que tú pensabas, bástate y Descansa en mi gracia, porque es en la Tormenta donde descubres la gracia De mi amor, la gracia de mi protección La gracia que te cubre, la gracia Que te carga, es la gracia que te Encuentras con la gracia de Dios en el Quebrantamiento de nuestro corazón porque es en la tormenta, es en el Horno donde nuestro corazón es Quebrantado y lo que más necesita Nuestra iglesia, lo que más necesita Nuestras vidas es de que tengamos un corazón Quebrantado ante Dios, que Dios Quebrante nuestro orgullo, que Dios quebrante Nuestra, nuestra altivez, que Dios quebrante Cosas que nos hace sentir que somos Más importantes, que quebrante cosas En nuestras mentes, en nuestros corazones, que nos Haga sentir que no necesitamos de Dios Que Dios quebrante esas cosas en nuestro espíritu En nuestro corazón, que nos hace sentir Que no necesitamos ayuda, que no necesitamos necesitamos quebrantarnos, lo que más nos necesita y lo que nos va a mantener en el fuego del horno para encontrarnos con la gracia de Dios, es permitir que Dios quebrante nuestro corazón, quebrante nuestro carácter, quebrante nuestro espíritu, quebrante nuestro ego para que podamos ser hombres y mujeres que revelemos a Dios esta comunidad de una manera nueva porque hemos experimentado la gracia inmutable de Dios en nuestras vidas y solamente la gracia la vamos a encontrar dentro del horno dentro del fuego y el paciente para que Dios te cargue y dejas que Dios haga el trabajo interno en tu vida. Porque Dios quiere quitar nuestro corazón de piedra y terco y depositar un corazón nuevo de carne donde Él puede depositar nuestro espíritu en nosotros. Y yo realmente creo que es lo que va a revolucionar Tijuana. Escúchame. Lo que va a revolucionar Tijuana es una iglesia. Que está permitiendo que Dios revolucione sus corazones. Es una iglesia que le crea a Dios en su fidelidad y que le crea a Dios en su gracia. Que pongamos nuestra fe en la fidelidad, en la gracia de Dios no la fe en las cosas humanas y leyes humanos o leyes de hombres que nos dicen no puedes no puedes, no puedes, en tiempos donde estamos en que no puedes, no puedes Dios dice si sí puedes, 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 el hombre te dice no puedes, Dios te dice si sí puedes el médico te dice no puedes Dios te dice si sí puedes, el abogado te dice no puedes, Dios te dice si sí puedes basta tener mi gracia y encontrarás mi habilidad en otra dimensión de mi gloria pero eso Encuentras cuando confías en mi proceso de llevarte a un encuentro conmigo cuando entiendes mis verdades y descubres quién soy yo te dirige a un encuentro conmigo y si puedo ser con, con, totalmente abierto contigo Iglesia es lo que Dios nos está diciendo. Si hay algo que necesitamos Encontrarnos más Es con la gracia de Dios Cuando vivimos nuestras vidas Creyéndole a Dios de esa manera Es donde encontramos Una nueva dimensión De quién es Dios para nosotros Porque antes de irme a tercer punto Quiero decirte esto lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que ha pasado en tu vida. Lo que ha sucedido en tu vida, lo que ha pasado en tu vida en el pasado ha sido simplemente Dios preparándote para algo nuevo. Y si, y si tú le permites a Dios en ese horno, en ese horno que, 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 que se quiebre lo que te ha tenido atado, atado a ese pasado, atado a esa memoria, atado... A esa bancarrota, atado A esa pérdida, atado A ese recuerdo, atado a, 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 a algo que hiciste Atado a algo que causaste Atado a, a, al problema Quizá la tormenta que aunque tú te encuentras Es una tormenta que no vino simplemente Fuera de tu control, quizá la tormenta que Estás viviendo es porque es una tormenta que tú mismo Causaste, pero lo que causa Lo que realmente Dios, atrae La presencia de Dios, atrae la fidelidad De Dios, es de que haya hombres y mujeres Que sean suficientemente valientes y creerle a la gracia de Dios cuando el, cuando el mundo dice no puedes Dios te Dice si sí puedes cuando el mundo dice ya, estás, ya, ya Has caído de la gracia de Dios Dios dice Mi gracia me sostiene cuando tú y yo Somos lo suficientemente fuertes y Valientes de levantarnos y servirle a Dios sin importar lo que dicen los Demás eso atrae la gracia de Dios el Amor de Dios la paciencia de Dios la Autoridad de Dios y la fidelidad de Dios Quiero terminar con número 3. La tercera cosa que descubres en la lucha es que descubres su poder y convenio de protección y victoria. Isaías 43 versículo 2 nos dice, "Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y cuando pases por el fuego, no te quemarás Ni la llama arderá en ti En Daniel capítulo 3 De Sadrach, Mesach y Benego Dice de esta manera Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo A la puerta del horno en llamas Y gritó Sadrach, Mesach y siervos del Dios Altísimo Salgan y vengan aquí Así que Sadrach, Mesach y Benigo Salieron del fuego Escucha bien iglesia Salieron de dónde? ¿Salieron de dónde? Una vez más, ¿de dónde salieron? Tú estás a punto de salir de tu tormenta Tú estás a punto de salir de tu fuego Tú estás a punto de salir de tu problema Tú estás a punto de experimentar a Dios Un nuevo nivel de su gloria y su poder Tú estás a punto de salir de tu fuego Tú estás a punto de salir de la tormenta Tú vas a punto de salir y experimentar a Dios De una nueva manera, te vengo a declarar y profetizar Que hay personas aquí en esta mañana En esta tarde que han venido a la iglesia Que han dudado si Dios está contigo Te has sentido alejado, te has sentido abandonado Te has sentido que Dios te dejó, te abandonó Te has sentido solo, bueno yo te vengo a declarar Recordar y decir que Dios no te ha abandonado ni Dios te ha dejado, sino que ella pagó el precio por tu rescate, ella pagó el precio para tu liberación, ella pagó el precio para tu victoria, ella pagó el precio para que tú te levantes y le alabes a Dios y le glorifiques a Dios, ella pagó el precio para que tú experimentes a Dios de una nueva manera, ella pagó el precio para que le gaste la religión, ella pagó el precio para tu liberación, para que tú salgas del fuego, pero salgas de esta manera. Entonces los funcionarios, autoridades, gobernantes y asesores de los lo rodearon y vieron que el fuego que vieron que el fuego no los había tocado y no les había chabuscado ni un cabello. Y se les había estropeado la ropa Y ni siquiera olía A humo Ponte de pie por favor Quiero administrarte este último punto Ponme toda atención por favor No solo está interesado Sacarte del fuego Dios está interesado Demostrarte una nueva dimensión De su poder Y su convenio de protección Y de victoria Muchos hemos experimentado Tanto dolor y fracaso Que no sabemos lo que es Saborear victoria Hemos experimentado Pérdida Dolor, angustia, rechazo Abandono Que no sabemos lo que es Sentir victoriosos Y eso tu padre le quebranta su corazón El saber Que sus hijos Quien él ama Incondicionalmente Han vivido Como el hijo pródigo Alejados Descarriados Comiendo del De lo peor de la vida Hemos saboreado divorcio Hemos experimentado bancarrota Hemos experimentado enfermedades Hemos pasado por muertes Se nos ha olvidado lo que es ser Más que vencedores y Porque salimos de esta Y entramos en aquella Parece que nuestra vida está en un, en un trompo. Girando. Sin destino. Y sin propósito. Pero lo que descubres es la tormenta. Desde que la promesa de Dios hizo convenio de protección. Y victoria. De decirte sí. Si eres fiel. Si eres fiel. Y si construyes. Tu fe sobre mi integridad. Si construyes tu vida. Sobre la roca. Aún en tu tormenta. Saldrás sin que ningún pelo sea dañado Y que tu ropa no saldrá chamuscada Y que ni el olor del fuego estará en ti ¿Qué significa eso? ¿Qué estás diciendo Señor? ¿Qué estás diciendo Padre? ¿Qué nos estás diciendo? tus ojos, te quiero decir que Dios te dice que aunque pasaste por el divorcio no vas a oler como un hombre divorciado, que aunque pasaste por bancarrota no vas a oler como un hombre en bancarrota. porque mi poder y mi convenio te dará la victoria que estoy tan comprometido tu carácter tu corazón tu espíritu y tu caminar que no voy a permitir que esté amargura en ti y que tu carácter esté basado no en lo que perdiste no en tu tormenta Sino en mi poder Que es absoluta en tu vida Quizás tú entraste esta tarde Y sé que te estoy hablando Directamente a ti Con tu mano derecha sobre tu corazón Quiero orar por ti Y repite esta oración conmigo Señor Entrego mi corazón Te he dado la espalda Pero hoy te entrego mi corazón Ayúdame En mi incredulidad Ayúdame A seguir caminando más allá Que mi tormenta Quiero descubrir tu fidelidad. Quiero descubrir tu gracia. Y quiero descubrir tu poder y la victoria que tienes para mí, que ya pagaste para mí. Gracias por acompañarnos en el podcast de Heart Revolution Tijuana. Esperamos que esta palabra te haya sido de inspiración y ánimo. Considera compartir este mensaje con tus amigos y familiares y si gustas sembrar en el ministerio, lo puedes hacer yendo a heartrevchurch.com Que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga.